0: 大胆、労う者の勧告をスルーしたと報道された大学による報酬未払いの問題点です。衝撃のニュースが飛び込んできました。上智大学で
1: 教鞭をとる非常勤講師に対して賃金を支払っていないとして、この大学側が労働基準法に基づく是正勧告を受けていたことが判明しました。しかもこともあろうに大学側は是正勧告に応じず、労働基準監督署が出した勧告書の受け取りも拒否したと報道されてしまいました。教育機関が労基署の勧告を拒否したという、まあ、前代未聞の事態に話題を呼びました。この騒動、一体何が問題だったのでしょうか今回は、講師に対する報酬未払いについて解説いたします。では、報酬未払いについてこういったシーンはありませんでしょうか
0: 1週間後は俺の講演会だからな。おい、セミナースライドを作ってくれ。あ配布する資料もだ
1: 。はあ、なんだって急に言い出すんだよ、あの社長は。嫌がらせとしか思えねえ
0: 。反論すると怒るし。もう、あのアドレナリン逆噴射やろ誰がアドレナリン逆噴射だって
1: 社長、いや、社長は、あ、あ、あ、あ、あ、などれ
0: ないって思ったんですよあなれないってえ、えー、そうかそうか、手嘘つけぐえ陰口叩く暇があったらさっさと作りやがれあ、あい経団連のパーティーで一世一代のチャンスだからな絶対に失敗許されねえホワイト企業アワードにもノミネートされやすくなるしな俺にはブラックなのに。はあ、いや、なんでもないっす。
1: あ、あの、ところで、この仕事、手当てが出るんですよね。うんにゃはいうんにゃ出ない。くうう、こうなったら、奥の手だ。ポチッとなっと
0: 。労基記職員、氷。ゲゲ、逃げろー。ろう記職員、飛行。
1: 今回のテーマは、大胆、老朽化の勧告をスルーしたと報道された大学による報酬未払いの問題点についてお話を伺います。はい、5月29日、毎日新聞での報道ですが、上智大学で教鞭をとる、語学の非常勤講師を務める60代の女性が、あの賃金の不払いを申告。で、これ、あの、2020年度からこの女性の方、講師の方がですね、あの、オンライン授業に、えー、導入ともなって、まあ、この教材を、まあ、一人で作成したということで、まあ、105時間かかったから、75万円の、まあ、賃金を不払いだったとして、まあ、労基気に対して労基法違反として主張して、の、去年の9月ですね、申告と。ローストによると、まあ、この労働上の実態があったということも認定されたということもあったので、まあ、労基法違反を認めて賃金を支払うように、まあ、この労基所の方が勧告したんですけど、ただ大学側は授業の時間の給与に含まれるため、という不払いの理由を説明をしています。ただ労基所はこうした資料も、ま、知りけたということですね。で、結果的にこの、まあ、老気症の違反については、ちょっとこれはどうだということで、老基症の勧告も、まあ、無視され、したという、ちょっと報道までされています。で、5月30日の産経新聞では、まあ、大学側から頼まれた教材作成のために長時間働いたというふうにも、これ言及されています。で、その後、えっと、6月1日の j キャストニュースでは、ですね、女子大学の方が声明で謝罪をして、あの、署の是正勧告については、発出後から複数回にあたり、監督署と相談協議を続けておりますと、是正勧告の事実を認めて、真摯に対応していくということを声明として発表しています。ともあろうにね、上智大学という,こう有名大学が労基署のね勧告を受けたということと、それをまあスルーしたとまで報道されたというところが、ちょっと衝撃が受けたところなんですけど、今回のどういったところがこれ問題点として当たるんでしょうか
0: そうですね。あの、労働時間の、まあ、これ入るのかどうか、教材の作成が、みたいなところはまずあるかなと思うんですね。はい。で、まあ、ここは多分一番問題だったのは、その契約書で、その教材の作成について、はい。えー、明記されてなかった、みたいなところはあるかなというふうに思っています。はい。で、まあ、そうなってくると、まあ、えっ、ー、と、この教材の作成の事例ではないんですけど、例えば、その、就業の準備の時間。はい。仕事するにあたって、いろいろこう、準備がある場合に、労働時間になるか、って話なんですけど、これは裁判例は労働時間になるっていう風にされてるんですね。おお。なので、まあ、ちょっと早く来たりとか、まあ、ちょっと後に残っていたりとか、<笑>そういったもので業務に関連するものについては、基本的には労働時間になるので、うん、そこについては労働時間に含まれるって話かなというふうに思います。うーん。ます。ありますよね。そうですね。で、あと対価っていうところなんですけど。はい。いやそれが含まれていたんだって大学は言うんであれば、まあ、契約書に書いておくっていう部分もありますし、うん、あとは、その十分な対価が支払われていたかみたいなところも問題になるかなというふうに思います、はい、結構残業代とかで問題になるんですけど、うん、残業とかその業務の、どこまで業務かっていう問題になるんですけど、まあ、結構、最後まで十分な対価が払われてるかみたいなところはあの重要視するんですね。残業が、例えば、えー、みなしでこれぐらい含まれていたんだ、残業代分も含まれていたんだみたいな小企業をするときに、はい、十分な対価が支払われていたかどうかと、はい、いうところがすごく大事になってきて、うん、こ,れこれだけの対価は支払われてるんだから、これだけの残業分は含まれてるよねみたいな裁判例もあったりするので
1: 、
0: うんうんうん、そ,そこに、ね、まあ、それに似合うよな、十分な対価が含まれているのかどうかみたいなところも問題になってくるかなというところです。そうですよね、そそこは大事でですすよね、うんうん、そうですねうなので、まあ、企業として対応するという話であれば、きちっとその準備時間とかも、えー、その報酬に含めたいとかっていう話であれば、はい、契約書にちゃんとそれを明記しておくってことが大事かなというふうに思います、はいでまあ、労働者側についても、ちゃんとどこまでが範囲なのか、業務の範囲なのかみたいなところについても確認しておくってことが大事かなと思います。
1: そうですよね。あの、やはり、まあ、対価をね、ちょっと明確にするっていうところですね。特にこの授業だけではなく、授業に対する準備って必ず絶対必要になってきますので、まあ、その時間をどこまで、あの、取りますよっていうところをお互いやっぱり明確にした上で、適切なね、その対価を支払って、で、適切なその価値提供を、まあ、行う関係でいてほしいなっていうふうには思いますよね
0: 。そうですね。うん。
1: なので、まあ、今回の件は、ちょっと全国のね、大学とか教育機関とか、まあ、非常勤講師の方のね、ちょくちょくとそのあたり問題になってくるところにも波及しそうなので、この辺はちょっと今後も注目していきたいですね。はい
0: 。今回の弁護士、中野秀俊の社長の人生を変える法律相談所は、お役に立てていただけましたでしょうか
1: 企業活動において気がつかないうちに違法になっていることやちょっとした法律の知識があれば一気に打開できるそんな法律のエッセンスをご紹介していきますのでこの番組
0: をフォローいいねをお願いいたします。よろししししくお願いいいたた
1: た。た。まままます。でではは次回をお楽しみに
0: 。ありがとうございましたではまた